0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Sophie Stiegler. Und wir haben gute Nachrichten für alle, die Angst vor ihrem stinkenden Spülschwamm haben.
1: Bakterien umgeben uns, die finden wir überall. Die sind teilweise selbstverständlich auch Bakterien, die wir brauchen auf unserer Haut oder in unserem Darm. Und insofern leben wir tatsächlich nicht alleine. Und so ist es ganz normal, dass wir Bakterien finden, egal wo wir hinschauen.
0: Darum geht es später in der Sendung. Zuerst aber Projekt Dracula, der Spitzname von früheren Versuchen des Altersforschers Toni Wieskoray. Da hat er versucht, Menschen zu verjüngen, indem er ihnen Blutplasma von Jüngeren verabreicht hat. Hat aber bisher nicht so geklappt, wie erhofft. Fest steht, im Blut finden sich Verjüngungsfaktoren, aber auch Hinweise auf den Alterungsprozess. Und zwar sogar von einzelnen Organen. Das berichten der Altersforscher und sein Team jetzt im Fachmagazin Nature. Wie alt ist also zum Beispiel meine Leber? Jetzt könnte man sagen, naja, so alt wie ich halt. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte. Michael Lange hat sich die Ergebnisse angeschaut. Michael, was ist jetzt damit gemeint, wenn man das Alter eines Organs bestimmen kann?
2: Ja, biologisch gesehen altern die Organe nicht gleich schnell. Es gibt einige, die schneller altern, allein aus genetischen Gründen oder epigenetischen, andere auch einfach, weil sie zu stark belastet sind. Also es kann sein, das Herz ist noch jung und frisch, aber das Gehirn ist schon alt. Und es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, ja, das, das Gehirn äh, ist, ist, ist noch frisch und das Herz will nicht mehr. Und das Organ, das letztlich das Älteste ist, das bestimmt die Lebensdauer. Und deshalb ist das so wichtig, das für Wissenschaftler auch mal zu bestimmen. Und deshalb hat sich der Altersforscher Tony Wieskorei daran, Gemacht und er hat mir das erklärt, und zwar in Deutsch, denn er ist gebürtiger Schweizer.
3: Wenn wir in die Zukunft schauen, können wir zum Beispiel sagen, wenn das Herz älter geschätzt wird, ist diese Person einem erhöhten Risiko von einem Herzinfarkt ausgesetzt
2: das Team aus Stanford hat das genau berechnet. Und zwar ein vorzeitig gealtertes Herz erhöht das Risiko für einen frühzeitigen Herztod um den Faktor 2,5. Und das, etwas Ähnliches haben sie eben auch für andere Organe berechnet. Ein altes Gehirn zum Beispiel erhöht das Alzheimer-Risiko. Also ganz logisch. Aber bisher wusste man das nicht so genau. Und jetzt kennt man das für sehr viele Organe, Lunge, Leber, Nieren. Außer beim Darm, da hat man es noch nicht gefunden.
0: Kann man denn dann jetzt... Außer beim Darm. Eine Person sagen in ihrem Pass steht zwar, sie sind jetzt 30 Jahre alt, aber ja, ihre Leber zum Beispiel ist schon 50?
2: Im Prinzip ja. Man kann es aber noch nicht genau berechnen. Also man weiß jetzt, die Organe altern unterschiedlich schnell. Man hat aber noch keine Zahlen. Da muss man noch mehr Daten haben. Man muss mal mit dem Computer dran. Die KI kriegt das sicher auch raus. Aber noch hat man es nicht. Aber man hat zum Beispiel berechnet, dass 20 Prozent der Menschen über 50, also immerhin ein Fünftel, jeder Fünfte, besitzt ein vorzeitig gealtertes Organ. Und das ist ein Gesundheitsrisiko.
0: Und das kann man aber nur mit einem Bluttest bestimmen, weil ja. da. Zellen aller Organe drin rumschwimmen.
2: Genau, die Organe aus den äh, die die Proteine die Eiweiße aus den verschiedenen Organen, die schwimmen im Blut herum und man muss dazu natürlich rausfinden, welches Protein kommt woher. Man weiß das zum Beispiel beim Insulin, das kommt aus der Bauchspeicheldrüse. Bei vielen anderen Proteinen weiß man das nicht und man hat immerhin die Herkunft von 900 verschiedenen Proteinen aufgeklärt. Also man weiß, dieses Protein kommt zum Beispiel hauptsächlich aus dem Gehirn und gelangt dann ins Blut und mit diesen Proteinen kann kann man das ausreichend rechnen, hat mir Toni Wieskorei erklärt.
3: Wir haben mit einer Methode, die tausende von Proteinen misst im Blut, haben wir geschaut, woher kommen diese Proteine? Von welchem Gewebe werden die produziert? Kommen die vom Herz, kommen die vom Gehirn, von der Lunge, von der Leber und so weiter.
2: Das Wichtige ist die Konzentration der Proteine, also in welcher Menge kommen diese Proteine vor? Und das verrät etwas über die über das Alter des Organs, von dem sie stammen. Und man kann so gewissermaßen einen ja, Organaltersanzeiger konstruieren, so sagen das die Wissenschaftler. Und das ist wirklich etwas Neues, was wissenschaftlich bisher so noch nicht gemacht wurde.
0: Du sagst, die Konzentration der Proteine ist entscheidend. Also die sind nicht anders, sondern nur weniger oder mehr. Aber wann weiß man jetzt, wo die Schwelle ist, dass ein Organ wirklich frühzeitig gealtert ist?
2: Ja, dazu brauchte man auch Computer. Also das konnte man so gar nicht ausrechnen. Da ist mal wieder maschinelles Lernen. Man könnte auch sagen, Kollege KI hat da mitgerechnet. Man weiß es gar nicht so ganz genau. Man muss nur ganz viele Daten hineinfüttern. Das hat man gemacht. Einige nicht beteiligte Wissenschaftler sagen, es sind immer noch zu wenig Daten. Wir bräuchten viel mehr Personen, es sind bisher 5.000 und da müssten halt noch mehr als 5.000 Personen eingefügt werden, zum Beispiel aus großen Biobanken.
0: Ganz kurz, wie könnte man den neuen Bluttest mal nutzen in der Medizin?
2: Ja, noch ist es nicht so weit. Aber in Zukunft ist das denkbar. Man geht zum Hausarzt, Blutentnahme, Analyse im Labor, kriegt dann gesagt, ihr Herz ist schon sehr alt. Und dann kommt, kommen natürlich die Gegenmaßnahmen. Das ist eigentlich nichts anderes als heute. Man geht zum Kardiologen und bekommt gesagt, bitte Ernährung umstellen, Verhalten ändern und vielleicht auch Medikamente.
0: Ein Forschungsteam der Uni Stanford in den USA hat einen Bluttest vorgestellt, der das Alter von Organen bestimmen soll. Was das bringen kann, hat Michael Lange erklärt. Vielen Dank. Regale über Regale, voller kleiner Fläschchen, gefüllt mit seltsamen, eingelegten Körperteilen, konservierten Tieren. Dazu aufgespießte Schmetterlinge und andere Insekten, darunter die Namen noch in Sütterlin geschrieben. Sieht alles dekorativ aus, aber neueste Forschung ist das nicht, oder? Naja, manchmal schon. Volker Mrasek.
2: Das
4: ist die Sammlungsnummer 5315. Sie müssen sich wirklich Räume mit Schränken vorstellen. In jedem Schrank sind Kästen und in jedem Kasten sind Dutzende, wenn nicht Hunderte von Insekten.
3: Carsten Wäsche ist Direktor des Senckenberg-Museums für Naturkunde in Görlitz. In Frankfurt am Main und in Dresden gibt es noch zwei weitere.
4: An diesen verschiedenen Standorten zusammen haben wir ungefähr knapp 41 Millionen Sammlungsobjekte. Und davon ist die Hälfte Insekten.
2: Muss ich mal durchgucken hier. Und dann haben wir hier, was ist das denn?
4: Also man ist ganz schnell bei Insekten, bei wirklich weltweit Milliarden von Tieren, die irgendwo in Sammlung gehalten werden. Das macht man ja auch in eigentlich allen anderen Ländern der Welt.
3: Wäsche ist Naturschutzbiologe und Botaniker. Auch bei Pflanzen wuchern die Archive.
4: Weltweit sind es sicherlich viele hundert Millionen Belege. Also es ist einfach über die Jahre, 200 Jahre sammeln und die Leute haben das alles zusammengekratzt.
3: Aufgepiekste Käfer, gepresste Kräuter. Die alten Sammlungen gelten als verstaubt, doch Forscher wie Wäsche hauchen ihnen neues Leben ein. Was da gut konserviert in Schaukästen und Herbarien schlummert, deckt fast die ganze Epoche von Industrialisierung und globaler Erwärmung ab. Eine Zeit der großen Umweltveränderungen und des Wandels für Flora und Fauna, anfangs nur leider nicht gut oder gar nicht dokumentiert. Doch aus Museumsarchiven lassen sich noch Generationen später Informationen gewinnen.
4: Also man hat in Sammlungen zum Beispiel zeigen können, wie plötzlich die Welt voller Stäube ist. Dann findet man Schmetterlinge in den Sammlungen und die haben überall Ruß. Dann sieht man also, wie diese Industrialisierung schwarze Schmetterlinge produziert. Und dann 50, 60 Jahre weiter, als die Rußproblematik dann hier in den Griff gekommen ist, werden die wieder weiß. Da konnten die die Rußzusammensetzung in England im 19. Jahrhundert aus Schmetterlingskörpern ablesen. Weil die Analytik ja so gut geworden ist, dass man mit kleinen Mengen eben arbeiten kann. Hochauflösende
3: Mikroskope, Röntgengeräte, UV- und Infrarotsensoren. Immer mehr moderne Technik komme in den Sammlungen zum Einsatz. Carsten Wesches Museum in Görlitz verfügt neuerdings über einen CT, einen Computertomographen, wie man ihn aus der Medizin kennt, nur kleiner und tragbar.
4: Damit gucken wir Fische an. Also wir nehmen einen Fisch in Schnaps, wie das so in der Alkoholsammlung ist, den nehmen wir raus und den kann man mit dem CT angucken und es ist, als ob Sie das Ding digital sezieren. Sie sehen also wirklich kleinste Knochen und die Fischsammlung bei Sengenberg die gehen auch wieder 150, 200 Jahre zurück. Paul Kühn ist
3: Doktorand an der Universität Jena. Auch er bringt moderne Technik ins Museum. Der Biologe hat archivierte Pflanzen mit einem Infrarotspektroskop durchleuchtet. So lässt sich noch Jahrzehnte später zum Beispiel ermitteln, wie viel Stickstoff ihre Blätter enthielten. Es ging um Arten der Ackerränder und Wiesen.
2: Auf dem Ackerrand haben wir da die Kornblume, wir haben den Rittersporn, auf der Mehwiese zum Beispiel der große Wiesenknopf, der Beinwell. Alles so Arten, die sich leider auf dem Rückzug befinden.
3: Die Retrospektiven zeigen den Archivforschern, als Landwirte damit beginnen, mineralischen Stickstoffdünger einzusetzen, steigt auch der Gehalt des Nährelementes in den Blättern der Begleitflora. Allerdings nicht bei den Pflanzenarten, die später selten werden. Sie
4: wissen den Überschuss offenbar nicht zu nutzen. Das konnten wir wirklich an der alten Herbar belegen. Also ist noch gar nicht
2: publiziert. Das ist dann nächstes Projekt hoffentlich dass wir auch mal dann ein bisschen nachverfolgen können, ob sich wirklich jetzt nur die seltenen Arten nicht darauf einstellen konnten oder ob es da vielleicht auch Verlierer unter den eher häufigeren Arten gab.
0: Volker Mrasek war das über gar nicht so staubige Museumsexponate. Gerade sind wieder viele Menschen mit Covid-19 zu Hause oder auch unterwegs. Allerdings fällt die Erkrankung im Schnitt deutlich milder aus als in früheren Wellen. Ein Grund ist, dass drei Viertel der Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft sind. Viele davon mit mRNA-Impfstoffen. Die gelten als sehr sicher. Milliarden Menschen haben sie verabreicht bekommen. Und trotzdem findet die Wissenschaft immer wieder Neues über sie heraus. Eine aktuelle Studie in Nature zeigt, dass mRNA-Impfstoffe dazu führen können, dass der Körper falsche Spike-Proteine bildet darüber spreche ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volker Wildermuth. Volker, was genau ist da das Problem?
5: Ja, die mRNA, das ist ja ein neuer Impfansatz. Statt wie bisher die Viren oder Teile davon im Labor zu produzieren und dann zu verimpfen, wird nur die entsprechende genetische Information gespritzt. Und die Zellen im Körper, die erledigen dann die Hauptarbeit. Das ist einfacher. Aber leider ist mRNA nicht besonders stabil. Die wird vom Immunsystem schnell entfernt. Und deshalb ist man auf die Idee gekommen, chemisch veränderte Bausteine in die mRNA einzusetzen. Die erkennt das Immunsystem nicht. Die mRNA bleibt stabil, die Proteinfabrik, in den Zellen, die nutzen die Information produzieren das Bikeprotein protein und lösen dann eine effektive Immunantwort aus. Und für diesen cleveren Trick, da gab es in diesem Jahr ja auch den Nobelpreis für Medizin. Aber einer dieser stabilisierenden Bausteine, der bringt wohl die Proteinfabriken in den Zellen gelegentlich aus dem Takt.
0: Und was genau bringt sie aus dem Takt?
5: Ja, erstmal, das passiert wirklich nur sehr, sehr selten. Dafür ist der beste Beleg, dass die Immunantwort durch diese Impfstoffe ja wirklich sehr gut aus. Und die beruht ja darauf, dass die Zellen das Spike-Protein wirklich meistens korrekt herstellen. Aber diese Stabilisierungsbausteine, die verlangsamen offenbar die Proteinfabriken und dann rutschen die so ein bisschen beim Lesen Buchstaben weiter. Und stell dir vor, du tippst am Computer und rutschst mit der Hand eine Tasse nach rechts, dann gibt es in der Folge nur noch Buchstabensalat und sowas ähnliches passiert dann auch in der Zelle. Da entstehen dann fehlerhafte meist verkürzte Proteine.
0: Und diese fehlerhaften Proteine können dann Schaden anrichten?
5: Fehlerhaft heißt jetzt nicht gleich schädlich. Erstmal erfüllen die einfach ihre Aufgabe nicht. Unterm Strich könnte die Wirksamkeit der Impfung sinken, weil einfach zu wenig korrektes Spike hergestellt wird. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Es ist auch unklar, wie häufig dieses Rutschen passiert. Tatsächlich rutschen Proteinfabriken sowieso gelegentlich. Und in diesen sehr künstlichen Systemen aus der Artikel, da entstehen etwa 8% fehlerhafte Spike-Proteine. Über 90% werden also korrekt nach der mRNA-Anleitung gebildet. Und wie viele Fehler in Zellen oder auch in Mäusen auftreten, das lässt sich der Arbeit leider nicht entnehmen.
0: Also es werden möglicherweise mehr falsche Proteine gebildet als sowieso schon. Kann man jetzt sagen, dass das alles nicht so schlimm ist?
5: Ja, das ist eine offene Frage. Das wissenschaftliche Team hat mit wirklich extrem empfindlichen Methoden nachgeguckt, ob es bei Mäusen oder auch bei Menschen nach so einer Corona-Impfung eine Immunreaktion auf die fehlerhaften Spike-Proteine gibt. Und das lässt sich tatsächlich gerade ebenso nachweisen. Also wirklich gering. Und zwar nach einer mRNA-Impfung wie BioNTech. Häufiger als bei einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Der ist ja anders aufgespaut. Und diese Studie, die war sehr klein. Das sind vorläufige Ergebnisse. Vor allem gab es keinerlei Hinweise, darauf, dass diese Immunreaktion irgendwie zu Problemen führen würde. Wenn da hier was entstehen würde, was wirklich Sorge machen sollte, dann hätte man das in den viel umfangreicheren Daten aus den Zulassungsstudien und aus der Nachbeobachtung der mRNA-Impfstoffe längst gemerkt.
0: Das heißt, wirklich Sorgen muss man sich also nicht machen. Heißt aber auch nicht unbedingt, dass alles bleiben soll wie gehabt.
5: Ja, die Forscherinnen und Forscher sagen, besser wäre es, wenn man bei der Herstellung dieser Impfstoffe das direkt verhindern würde. Die haben nämlich geguckt, wo genau kommen die Proteinfabriken ins Rutschen. Und das ist immer da, wo mehrere dieser eingefügten Stabilisierungsbausteine hintereinander liegen. Diese Stellen lassen sich entschärfen, da gibt es weniger Fehler. Und bei künftigen Upgrades der mRNA-Impfstoffe oder auch bei anderen mRNA-Therapien in der Krebsbehandlung zum Beispiel, da könnte man das nutzen. Das Science Media Center hat unabhängige Einschätzungen eingeholt und da ist der Tenor ist interessant, der Effekt müsste aber in größeren Studien bestätigt werden. In Zukunft sollte man versuchen, das Rutschen der Proteinfabriken vorsorglich zu vermeiden. Aber niemand rechnet mit ernsthaften Problemen bei der Impfung.
0: Also zumindest ein bisschen Entwarnung. Bei mRNA-Impfungen können fehlerhafte Proteine gebildet werden. Was das bedeutet, hat uns Volkart Wildermuth erklärt. Vielen Dank. Streng genommen sind wir nie alleine. Da sind diese ganzen Mikroorganismen, die bewohnen unseren Körper, aber Bakterien, Viren und andere Lebensformen, die haben sich auch anderswo gemütlich gemacht auf Spülschwämmen zum Beispiel, an Türklinken, in Waschmaschinen. Da werden sie dann von Forschenden gefunden, beprobt, vermessen, angezüchtet, ihr Erbgut wird sequenziert und so erfahren wir dann zum Beispiel, dass auf zwei Kubikzentimetern gebrauchtem Spülschwamm mehr Bakterien gefunden wurden, als jemals Menschen auf der Erde gelebt haben. Oder wie vor kurzem, dass viele Seifenspender in deutschen Hotelzimmern Bakterien und Pilze schon in der Seife drin haben. Aber was sagen uns jetzt diese Zahlen? Darüber habe ich mit Nico Mutters gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit an der Uniklinik Bonn. Herr Mutters, in Waschmaschinen wurden mehr als 200 verschiedene Bakterienarten entdeckt, zum Beispiel in der Gummidichtung an der Tür. Das kann mir doch eigentlich relativ egal sein, oder? Weil wenn das meine eigene Waschmaschine ist, sind es ja auch meine Bakterien, oder?
1: Das ist vollkommen korrekt. Das ist tatsächlich im normalen häuslichen Setting unproblematisch. Das kann Ihnen in Anführungszeichen tatsächlich egal sein. Denn auch durch den Waschvorgang wird die Bakterienzahl in der Kleidung schon sehr deutlich reduziert. Und das ist völlig ausreichend im normalen häuslichen Umfeld.
0: Immer wieder werden auch Pathogene, also krankmachende Mikroben gefunden. Das ist mir dann vielleicht nicht mehr so egal. Also in Seifenspendern, in Hotels waren es zum Beispiel Pluralibacter gergoviae. Der kann in Wunden schwere Infektionen auslösen oder Pseudomonas aeruginosa, gefürchteter Krankenhauskeim. Aber wenn da so ein paar von diesen Bakterien drin sind, ist das wirklich gesundheitsgefährdend?
1: Also Sie haben recht, das sind zum Teil Bakterien, die auch Infektionen auslösen können, aber die zum Beispiel wie Pseudomonas aeruginosa auch ubiquitär, das heißt in vielen wässrigen Proben im normalen Gewässern jederzeit vorkommen können. Die können unter Umständen, wenn sie an die falsche Stelle geraten, zum Beispiel haben sie eine tiefe Wunde, haben vielleicht auch eine Immunsuppression, natürlich auch eine Infektion auslösen. Es ist aber in diesem Setting, wenn diese in der Seife zu finden sind, extrem unwahrscheinlich, dass ihnen diese Keime gefährlich werden können, denn sie nehmen die Seife ja nicht zu sich, sondern waschen sich damit die Hände. Grundsätzlich also gilt in diesem Setting, dass man natürlich Wege finden sollte, um diese Seifen nicht zu kontaminieren, also nicht mit Bakterien zu verunreinigen. Aber nichtsdestotrotz sind auch diese fakultativ pathogenen Erreger für Sie als gesunder Mensch jetzt erst einmal nicht besorgniserregend. Sie müssen jetzt keine Angst davor haben, sich in Hotels beispielsweise mit der Seife die Hände zu waschen.
0: Was fange ich denn dann mit solchen Studienergebnissen an, wo erstmal nur geguckt wurde, wie viele Mikroorganismen findet man überhaupt irgendwo und dann hat man ja in der Regel den größten Teil dieser Mikroben, der unproblematisch ist, aber bei den Menschen bleibt dann erstmal hängen, ach du meine Güte, ich muss jetzt meinen Schwamm oder meine Seife wegschmeißen.
1: Ja, natürlich. Deswegen muss man das auch ein bisschen in den Zusammenhang stellen. Selbstverständlich sind diese Studien wichtig und auch interessant, denn wir wollen natürlich auch die Situation weiterentwickeln. Wir wollen natürlich an technischen Lösungen arbeiten. Aber letzten Endes müssen sie natürlich trotzdem nicht jetzt in Panik geraten. Denn wie Sie es schon vorhin gesagt haben, Bakterien umgeben uns, die finden wir überall. Die sind teilweise selbstverständlich auch Bakterien, die wir brauchen auf unserer Haut oder in unserem Darm. Und insofern leben wir tatsächlich nicht alleine. Wir leben in einer belebten Umwelt und so ist es ganz normal, dass wir Bakterien finden, egal wo wir hinschauen.
0: Helfen uns denn am Ende Untersuchungen, sage ich mal die x-te Untersuchung eines gebrauchten Spülschwamms und was darauf alles siedelt, so viel weiter oder gibt es vielleicht woanders viel größere Lücken in der Forschung, was so Keimbelastungen angeht?
1: Ja, hier sprechen Sie auch etwas Interessantes an, denn wir wissen natürlich, dass an Spülschwämmen sich Bakterien ansiedeln, wenn wir jetzt... 100 Spülschwämme mehr untersuchen, werden diese Ergebnisse nicht groß anders ausfallen. Wenn man ganz ehrlich ist, sehen Sie das ja auch fast schon selber. So ein Schwamm sieht ja auch nicht besonders gut mehr aus, wenn Sie den wochenlang benutzt haben, normalerweise. Ähm, und da haben Sie vollkommen recht, man sollte selbstverständlich dann schauen, wo ist denn der Forschungsbedarf? Denn wenn Ergebnisse etabliert sind, wir darüber Bescheid wissen, dann müssen wir das nicht ewig wiederholen.
0: Wo sehen Sie denn noch den größten Forschungsbedarf?
1: Nun, tatsächlich in Bezug auf solche Aspekte im häuslichen Setting ist der Forschungsbedarf sicherlich nicht so hoch wie in anderen Settings, wo viele verschiedene Menschen sich tatsächlich etwas teilen. Das heißt, natürlich sollten wir in öffentlichen Bereichen zusehen, dass wir dort dann eher tatsächlich die Forschung fokussieren. Wie kriegen wir es denn hin, dass diese Seifenspender adäquat hygienisch behandelt werden? Wie kriegen wir weniger Kontaktflächen, weniger Kontaminationsmöglichkeiten? Das sind interessante Forschungsfelder, interessante Kooperationsmöglichkeiten wo praktisch Wissenschaftler wie Ingenieure zusammenarbeiten müssen. Und da ist sicherlich eher der Bedarf.
0: Also vor allen Dingen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber zum Beispiel auch im Bus. Nico Mutters war das, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit an der Uniklinik Bonn. Und jetzt ist Zeit für die Meldungen mit Michael Stang.
6: Neue Untersuchungen zeigen, dass mehr als ein Drittel der Frauen nach der Geburt dauerhafte Gesundheitsprobleme hat. Laut der im Fachblatt The Lancet Global Health veröffentlichten Studie leiden jedes Jahr mindestens 40 Millionen Frauen an einem geburtsbedingten Gesundheitsproblem. Dazu gehören Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, von denen mehr als ein Drittel der Frauen nach der Geburt betroffen ist, Schmerzen im unteren Rückenbereich, Anal- sowie Harninkontinenz, Angstzustände, Depression, Dammschmerzen, Angst vor der Geburt und sekundäre Unfruchtbarkeit. Die Frauen leiden teils Jahre nach der Geburt noch daran. Die Studienautoren fordern mehr Aufmerksamkeit für die langfristigen gesundheitlichen Herausforderungen von Frauen und Mädchen.
0: Möglicherweise gibt es doch keine Exomonde.
6: In Messdaten der Planeten Kepler-1625b und Kepler-1708b, die mithilfe zweier Weltraumteleskope aufgenommen wurden, hatten Forschende erstmals Spuren von Exomonden gefunden. Dies war eine Überraschung, da mehr als 5300 Exoplaneten bekannt sind aber bis dahin kein einziger mit einem Mond. Neue Auswertungen schüren nun Zweifel an dem Ergebnis. Wie Forschende des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen im Fachblatt Nature Astronomy darlegen, kann man die Daten auch anders interpretieren. Demnach ist es wahrscheinlicher, dass beide Planeten keinen Trabanten besitzen.
0: Bäume könnten gut auf Asphalt verzichten.
6: Im Zuge der globalen Erwärmung kommt Bäumen in Städten eine zunehmend größere Rolle zu, denn sie können Schatten spenden und die Luft kühlen. Damit das gut funktioniert, ist es laut einer Studie der Universität Göteborg wichtig, Asphalt in Baumnähe zu vermeiden. Wichtig sei, dass die Bäume von Gras rund um den Stamm umgeben sind, heißt es im Fachblatt Landscape and Urban Planning. 20 bis 30 Jahre alte Bäume, die von Gras umgeben waren, waren im Durchschnitt etwa zweieinhalb Meter höher und die Krone mehr als einen Meter breiter als Bäume, die direkt von Asphalt umgeben waren. Außerdem hatten diese Bäume eine dichtere Krone und sorgten für doppelt so viel Kühlung.
0: Nachtschichten führen häufig zu Schlafstörungen.
6: Wenn Menschen im Schichtdienst arbeiten, ist ihr schlaf häufig gestört. Ein Team aus den Niederlanden hat den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Schichtarbeitsmustern, soziodemografischen Faktoren und Schlafstörungen untersucht. Im Fachblatt Frontiers in Psychiatry werden die Ergebnisse vorgestellt. Demnach gab über die Hälfte der 37.000 Befragten an, von mindestens einer Art von Schlafstörung betroffen zu sein. Nachtschichten begünstigen demnach die Entstehung von Schlafstörungen, insbesondere bei jungen Erwachsenen mit geringerer Bildung.
0: In Deutschland gibt es immer mehr Kinder mit Sprachstörungen.
6: Die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit Sprachstörungen in Deutschland ist laut einer Erhebung der Krankenkasse KKH zwischen 2012 und 2022 um rund 59 Prozent gestiegen. Bundesweit seien inzwischen fast 9 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren betroffen, fast jeder zehnte Junge und rund jedes 15. Mädchen. Zu den Problemen zählen demnach das Auslassen oder Tauschen von Lauten, ebenso wie falscher Satzbau, Stottern, Lispeln oder gar Verstummen. Unerkannte und unbehandelte Sprachdefizite können zu Stress, Frust und Minderwertigkeitsgefühlen führen, hieß es bei der Vorstellung der Studie. Folgen könnten Selbstisolation oder Ausgrenzung durch Gleichaltrige mit tiefgreifenden Folgen für die schulische sowie berufliche Laufbahn sein.
7: Sternzeit, 7. Dezember. Mondsichel bei Speaker und Venus. In den nächsten Tagen zeigt sich am Morgenhimmel ein wunderbares Dreigestirn. Die Sichel des abnehmenden Mondes, Speaker Hauptstern in der Jungfrau und der Planet Venus leuchten bis Sonntag früh jeden Morgen in etwas anderer Anordnung. Der Mond klettert morgen schon gegen 3 Uhr früh über den Osthorizont. Speaker und Venus folgen ihm gegen 5 Uhr. Morgen stehen die beiden noch recht weit links unterhalb des Mondes. Freitag früh ist die dann schon deutlich dünnere Sichel fast bis zu Speaker gewandert. Samstagmorgen steht der Mond zwischen Stern und Venus, am Sonntag ein Stück unterhalb der Venus. Das hübsche Trio ist dann erst nach 6 Uhr komplett zu sehen. Speaker, der Hauptstern der Jungfrau, ist scheinbar das schwächste Objekt der drei. Tatsächlich aber ist es ein paar extrem leuchtkräftiger Sterne. Der eine hat etwa zehnmal mehr Masse und strahlt 20.000 mal stärker als unsere Sonne. Die kleinere Komponente hat nur siebenfache Sonnenmasse und 2.000fache Leuchtkraft. Würde die Erde um Speaker herumziehen, sähen wir einen gigantischen Doppelstern, der ständig anders leuchtet. Denn die beiden Speakerpartner umkreisen einander in nur vier Tagen. Sie sind sich so nah, dass sie wegen der gegenseitigen Anziehungskraft keine Kugeln sind, sondern leicht eiförmig. Von der großartigen Aussicht hätten wir allerdings nichts, denn wegen der sengenden Hitze wäre unser Planet komplett verbrannt. Bis Sonntag zeigt sich Speaker, der rasende Doppelstern, morgens gemeinsam mit Venus und Mondsichel.
0: Das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon war es Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören.